0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e até o meio de meia eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
1: Nesta edição do
0: Panorama da Notícia, você vai saber que... Rio Paranaíba confirma mais um caso de Covid-19. Carmo do Paranaíba registra oito mortes suspeitas e 80 casos de Covid-19 no fim de semana. Fórum de Rio Paranaíba suspende atividades presenciais após o terminou testar positivo para o novo coronavírus. E ainda, casal de idosos perde 14 mil reais após caírem em golpe no distrito de Quintinos. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Rio Paranaíba confirmou mais um caso do novo coronavírus neste domingo, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Com isso, os casos confirmados subiram para 736, enquanto que os casos ativos caíram para 38 e os recuperados subiram para 683. Neste momento, há 38 pacientes aguardando o resultado do exame e 204 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Três pacientes seguem internados na ala clínica e três óbitos seguem sob investigação do Estado. Até o momento, foram descartados 1.970 exames e 3.893 pessoas tiveram alta da quarentena. O número de óbitos confirmados permanece em 12. Em Guarda dos Ferreiros, no entanto, os dados de casos confirmados seguem sem alteração, com apenas um caso ativo, 11 pessoas sendo monitoradas e um paciente aguardando o resultado do exame. E o Fórum de Rio Paranaíba suspendeu as atividades após um servidor testar positivo para o Covid-19. O benetíssimo juiz de direito da comarca, Dr. Luiz Mário Leal Salvador Caetano, resolveu suspender as atividades nesta segunda e terça-feira. Em nota, o juiz destaca que os prazos processuais físicos ficarão suspensos nesses dias nos termos da respectiva legislação e que o júri que seria realizado na próxima quinta-feira será feito em outra data. Desta forma, estão mantidas as audiências de instrução designadas pelo juízo. Música, fica.
1: informação,
0: a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba, destaques da região do Alto Paranaíba. O fim de semana foi de caos na saúde de Carmo do Paranaíba. De acordo com as informações, no último domingo, o município chegou a registrar 100% de ocupação nos leitos para tratamento de Covid-19, chegando a transferir pacientes para Pirapora, Nova Serrana e Pará de Minas. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira, foram registrados 80 casos no fim de semana, chegando à marca de 1.151 casos confirmados da doença. Mais de 260 pessoas que testaram positivo estão isoladas e destas, 11 estão internadas em CTI e 21 em clínica médica. O município também registrou oito mortes suspeitas pela doença e aguarda a confirmação das mesmas. Se confirmadas, o número de óbitos poderá subir para 29. Até o momento, 828 pacientes se recuperaram e 3.641 foram notificados pela Secretaria de Saúde de Carmo do Paranaíba. A maior incidência de casos está entre jovens de 20 e 29 anos, representando 234 casos seguidos por pessoas de 30 a 39 com 221 casos. A maioria dos casos está sendo registrado por mulheres, que representam 51% das infecções, enquanto que os homens totalizam 564 casos, representando 49% das infecções. Nesta segunda-feira, o prefeito de Carmo do Paranaíba, César Caetano do PL, disse em vídeo publicado nas redes sociais do município que decretará medidas mais rigorosas contra a pandemia no município. Um casal de idosos perdeu cerca de R$ reais após ser vítima de furto nesta segunda-feira no distrito de Quintinos, em Carmo do Paranaíba. A polícia militar foi acionada após o fato e as vítimas relataram que havia chegado em sua residência um casal de estatura mediana, aparentando 40 anos, passando-se por vendedores de filtro de água e, posteriormente, de campainhas. Em relato, o morador de 82 anos disse aos policiais que... Os autores insistiram até que eles comprassem a mercadoria por R$ o que foi pago de imediato. O equipamento seria instalado posteriormente, segundo as informações. Enquanto a venda da campainha era feita, o morador era distraído pelo suposto vendedor, sendo que a sua comparsa pediu para que a dona da casa fizesse um café para ela. Assim, no momento em que a vítima de 85 anos preparava o café, a comparsa revirava a casa do casal, subtraindo uma quantia de R$ 2 em espécie que estava dentro de um guarda-roupa. Em outro cômodo, a mulher ainda furtou uma quantia de R$ 12.400 reais que estava guardado em um bolso de uma blusa em cima de uma cama. Ainda segundo as informações, as vítimas só perceberam a ação dos criminosos após ele evadirem do local. Eles disseram que não conhecem os autores e que saíram do local a pé, não visualizando em que veículo eles poderiam estar. Rastreamentos foram feitos, mas até o fechamento dessa matéria, os autores ainda não foram localizados. Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais,
2: é destaque na Rádio Paranaíba.
0: Uberlândia endurece medidas para evitar maior proliferação do coronavírus.
1: A Prefeitura de Uberlândia vai adotar o toque de
0: recolher e proibir a
1: venda de bebidas alcoólicas na cidade a partir desta terça-feira. As novas medidas serão válidas por sete dias, podendo ser prorrogadas. O toque de recolher será entre oito da noite e cinco da manhã. A venda de bebida alcoólica fica proibida durante todo o prazo anunciado pela Prefeitura. Ainda segundo a Prefeitura, o município vai abrir um hospital de campanha no Hospital Municipal para atender pacientes com outras doenças não-Covid que estão sendo atendidos atualmente nas unidades de atendimento integrado azuais. E nesta segunda-feira, Uberlândia teve mais 301 casos de coronavírus contabilizados, chegando a quase 66 mil contaminados. Segundo o boletim, foram 19 mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas, um novo recorde de óbitos já são 985 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia. A ocupação dos leitos destinados à Covid-19 na rede municipal segue em 99%. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias.
0: Confira os batizores da política com Edilene Lopes.
3: O governador Romeu Zema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, Fernando Marcato, estarão daqui a pouco, às 11 da manhã, em Brasília, em uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Além do governador de Minas Gerais, também estarão presentes os governadores de Goiás e do Espírito Santo. Eles vão discutir a renovação da ferrovia VLI-FCA. A renovação, de acordo com fontes da Itatiaia, vai exigir mais investimentos da concessionária e também Também vai gerar recursos de outorga. O objetivo do governo de Minas é solicitar investimentos e recursos para serem destinados para projetos do Plano Estratégico Ferroviário, que é desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais com a Fundação Dom Cabral, em parceria com a Comissão Pró-Ferrovia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O objetivo do governo do Estado é sair de Brasília com recursos para este projeto aqui em Minas Gerais.
0: Ministério da Saúde recebe novos lotes da Coronavac. Paulo Rangel, direto de São Paulo, traz os detalhes.
4: O Instituto Butantan informa que hoje vai entregar 1 milhão e 200 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde, ampliando o número anunciado anteriormente de 426 mil doses. De acordo com a direção, os caminhões seguirão para o centro de distribuição do Ministério, em Guarulhos, por volta de nove e meia da manhã, depois de uma solenidade comemorativa de 120 anos do Butantã. Também foi informado que neste mês de fevereiro serão entregues um total de 3.900.000 milhões e 900 mil doses ao Ministério. São 500 mil a mais que o previsto. E no início de março, mais 8.200 litros do insumo farmacêutico ativo chegarão em um voo fretado da China. Serão suficientes para mais 15 milhões de doses da vacina.
0: Conselho de Administração da Petrobras se reúne para aprovar nome
5: de presidente. A reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que está prevista para começar às 8h30 da manhã, irá discutir diversos assuntos, incluindo o balanço financeiro de 2020 e a eventual troca no comando da estatal. O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao trabalho do atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, reclamando, inclusive do esquema de trabalho em home office durante a pandemia. Bolsonaro disse que Castelo Branco deveria trabalhar presencialmente na tomada de decisões importantes e cobrou transparência na política de preços da estatal, que, apenas este ano, reajustou quatro vezes o valor da gasolina e três vezes o preço do óleo diesel. Os reajustes nas refinarias da Petrobras ocorrem de acordo com a taxa de câmbio e a variação do preço internacional do petróleo negociado em dólar. Em conversa com apoiadores ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que o único viés da Petrobras é o de atender aos interesses de alguns grupos no país. Bolsonaro defendeu a indicação do general Joaquim Silvio Luna para presidir a estatal a partir do dia 20 de março, mas ressaltou que o governo não irá interferir na política de preços da Petrobras. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a troca na presidência da Petrobras é uma questão de confiança. Apenas ontem a Petrobras perdeu cerca de 75 bilhões de reais em valor de mercado.
0: O FMG continua estudo sobre contaminação de covid-19 em cães.
3: Os estudos ainda vão mostrar exatamente quais são as consequências provocadas pelo coronavírus no corpo dos animais, mas o que se sabe é que animais domésticos, como cães e gatos, podem contrair o SARS-CoV de humanos e transmitir somente entre animais. O primeiro caso em Belo Horizonte foi registrado entre 11 existentes hoje no Brasil. O cão Boxer, que conviveu com uma família que teve covid, também contraiu o vírus. A princípio os animais são assintomáticos, embora alguns apresentem sintomas respiratórios leves. Mas as pesquisas podem trazer novidades e estão em andamento, conforme explica David Soeiro, que é professor do Departamento de Parasitologia da UFMG e que fala sobre o primeiro caso registrado aqui na capital.
6: Esse é o nosso primeiro caso notificado na na capital de Belo Horizonte, né? sendo que já são 11 em todo o país, em diferentes capitais. E o diagnóstico é feito molecular, né, com o exame do PCR, e foi feita tanto a prova diagnóstica no Laboratório Texas Saúde Animal, quanto no Laboratório de Virologia Molecular da FMG. Esse animal, ele convivia com uma família, com pessoas com doença ativa, né, com infecção atual e com diagnóstico também pelo PCR, e o animal, ele, ele permanece, estava sintomático, né, e permanece sem sintomas até o momento. No Brasil, a gente já tem cães e gatos, né, que já já se infectaram e a gente tem monitorado o aparecimento da doença nesses animais. Tanto cães quanto gatos, né, eles têm possibilidade de se infectar né, no convívio doméstico com humanos positivos. Além disso, outros animais também né, vêm sendo identificados, animais que não são do ambiente doméstico, mas também de é, mais da de área rural, né, de propriedades rurais. Então, os animais eles têm essa suscetibilidade também a se infectar.
3: Qual que é o próximo passo da pesquisa? Vocês estão prestes a fazer alguma descoberta sobre o coronavírus em animais domésticos?
6: Bom, os nossos próximos passos, né, buscar entender melhor como que a doença tem afetado tanto clinicamente, né, os aspectos das alterações. É, patológicas que esses vírus podem causar nos animais, né, visando a saúde deles e também fazer é, a parte do sequenciamento genético né, para vigilância genômica na circulação dos vírus entre humanos e animais. Então a gente busca né, entender melhor como que tem sido feito essa, é, essa relação na transmissão humanos e animais e entender né, mais sobre as características desses vírus circulantes Nessa população.
3: Ouvimos o professor David Soeiro, do departamento de parasitologia da UFMG, repórter Edilene Lopes.
0: Estudante de medicina pode perder vaga na universidade por causa de uma doença que mudou a cor da pele.
7: Estudante mineiro do oitavo período de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia é acusado de fraudar o sistema de cotas. Gildásio dos Santos, de 33 anos, enfrenta um processo administrativo no Conselho de Ética e agora luta para provar que tem essa patologia que se caracteriza pela coloração na pele. Caçula de 11 irmãos e filho de agricultores Da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha Gildásio conta todo o sofrimento da sua infância Por causa da patologia Segundo ele, perguntava sempre a Deus Por que era tão diferente das outras crianças?
8: As mães dos meus coleguinhas elas tinham medo Que os filhos brincassem comigo e pegassem a doença Os meus coleguinhas, às vezes, alguns né, Eu bebia água num copo eles não bebiam Porque eles tinham medo de pegar Muita gente se mostrava assim com certo nojo, oh, todo estranho, será que pega As pessoas tinham medo de se sentar no mesmo lugar que eu sentava. A vida inteira de, de um sofrimento assim, de bullying, então na escola eu tinha que brigar muito para manter a minha identidade, o meu nome. Porque eu não mais era visto por Gildásio, mas eu era o Vaquinha, eu era o tá eu era aquele manchadinho. Segundo Gildásio, ele
7: já teve que abandonar o emprego devido ao trabalho não protegê-lo do sol. E relata a sua vida acadêmica até chegar à faculdade de medicina.
8: Em 2015, eu ingressei na Universidade Federal do Sul da Bahia. Depois de três anos, né, entrei por cota. A minha cota é eu me declaro pardo, estudante de escola pública e renda inferior a um salário meio. Cursei três anos nesse curso, me graduei, e aí a gente migra para um segundo ciclo. E aí tem um processo seletivo. Nesse processo seletivo, novamente, a gente precisa se declarar. Surgiram algumas acusações que eu teria fraudado o sistema de cotas, porque agora, recentemente, eu estou na condição de vitiligo universal. É o vitiligo que despigmenta 100% da nossa pele. Eu tenho todo o meu corpo despigmentado, eu não tenho corpo. Eu fui a vida toda excluída por minha condição patológica, por ser manchado, por ser estranho. E agora, novamente, querem me excluir
7: por não ter cor. O temor do estudante de medicina é que as pessoas que vão julgá-lo não entendam sobre essa patologia.
8: O grande risco é que esse tipo de pessoa desinformada estar na banca para me julgar. Essa banca é composta por professores que não são da área da saúde. São professores de humanas, são professores de outro campus, são professores que não me conhecem. E eles vão me julgar apenas vendo a minha imagem pelo computador. E a minha imagem hoje é de um cara que não tem cor. Então eles podem me julgar como branco por não conhecer. Eu sou um aluno que sempre tive boas notas, mas todas essas questões elas têm dificultado muito a minha vida acadêmica. O Vitiligo não pode tirar de mim as minhas raízes, a minha herança, a minha raça.
7: Nós ouvimos o estudante mineiro Judásio dos Santos e, em nota, a Universidade Federal do Sul da Bahia disse que não pode se manifestar a respeito do processo administrativo e que a investigação segue em sigilo. Repórter Mônica Miranda. Mega Operação para Combater Crimes
0: em Rodovia de Minas. A reportagem é de João Pili Lolli.
9: Prostituição infantil, roubo de cargas e veículos, assalto a ônibus, tráfico de drogas. Todos esses crimes estão no escopo de ações da Operação Caminhos de Minas, formada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Comandante do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar, o Coronel Valmir Fagundes, dá mais detalhes. As nossas ações e operações elas estão bem direcionadas para os mais diversos delitos nas nossas rodovias. O tráfico de drogas é, logicamente, um dos que nos preocupa e que nós estamos dando grande atenção. Consequentemente, no ano passado, houve né, um maior volume de ocorrência de tráfico de drogas e de apreensões de drogas também. O superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais... Bruno Raslan, destaca a importância do combate aos crimes praticados nas rodovias mineiras. Ao
6: longo dos últimos dois anos, nós vimos uma redução muito acentuada nos índices de criminalidade nas rodovias. A integração entre as instituições visa justamente a gente manter essa capacidade de continuar essa redução no índice de criminalidade, mas não só na criminalidade, né? Para a gente poder também passar uma percepção de segurança maior e melhor para a população e isso também vai ter consequências positivas aí
9: na própria segurança viária, no número de acidentes. Lançada nesta segunda-feira, a operação não tem data para acabar. Repórter João Felipe Lolli.
0: Uruguai recebe nesta semana as primeiras doses de vacina contra a Covid-19
10: na noite em que os Estados Unidos ultrapassaram o triste recorde de 500 mil mortes por Covid-19, o Uruguai, o único país na América do Sul que ainda não possui doses da vacina contra o coronavírus, anunciou que as primeiras vacinas chegarão nessa quinta-feira ao país. Segundo o presidente uruguai, um carregamento de 192 mil doses da vacina chinesa Sinovac deve chegar ao país entre quinta e sexta-feira. O plano de imunização que abrangerá inicialmente professores, policiais, bombeiros e militares com menos de 60 60 anos terá início no dia 1º de março. No mundo, o número de mortos se aproxima dos 2 milhões e meio. Os países com mais mortos depois dos Estados Unidos são o Brasil, México, Índia e Reino Unido. <música> Em um comunicado conjunto enviado nesta terça-feira, os líderes do G7, os sete países mais ricos do mundo, condenaram com firmeza a repressão em Myanmar. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e também o alto representante da União Europeia condenam veementemente os atos de violência cometidos pelas forças de segurança birmanesas em face de protestos pacíficos, diz o comunicado. Condenamos a intimidação e a opressão que visam aqueles que se opõem ao golpe. Estamos preocupados com a repressão a liberdade de expressão, inclusive por meio de paralisações da internet e mudanças drásticas na lei que restringe a liberdade de expressão continuam. E os Estados Unidos anunciaram sanções contra outros dois líderes da junta militar de Mianmar e prometeram tomar novas medidas se o exército voltar a usar a força contra cidadãos que protestam contra o golpe. Washington decidiu congelar todos os bens que o general Maung Maung Kiao, comandante da Força Aérea e o tenente-general Moe Min Tun possuía nos Estados Unidos e vetar sua entrada no país. Não hesitaremos em tomar novas medidas contra aqueles que cometem violência e anulam a vontade do povo, afirmou o chefe da diplomacia americana Anton Blinken.
0: A partir de hoje, as multas para o trânsito clandestino ficam mais caras em Minas Gerais.
3: Já está valendo a nova multa para o transporte fretado clandestino em Minas Gerais, que subiu de R$ 1.078 reais para R$ 1972, um aumento de 82%. A mudança começou a valer com a publicação do novo decreto de transporte fretado, que acaba, por exemplo, com a exigência do envio da lista de passageiros para o DR com 12 horas de antecedência. Quem explica as punições para quem estiver fora da lei é o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado,
11: Fernando Marcato. As fiscalizações, desde o último dia 13 de fevereiro, já estão ocorrendo de acordo com o novo decreto. Elas estão focadas em combater o transporte clandestino, isto é, aqueles transportadores que não obtiveram autorizações junto ao DR para fazer o trabalho do do fretado ou que estão irregulares em termos de cadastro não está em ordem ou outras situações semelhantes. Com relação à multa de 1,9 mil, ela é aplicada para aqueles que não estão autorizados a operar, ou seja, os conhecidos como clandestinos, mas também em casos de, por exemplo, não manutenção do seguro de acidentes pessoais. Então, às vezes, é uma empresa que está autorizada a operar, mas não está com o seguro de acidentes pessoais para cada um dos passageiros em dia. Então essas também serão multadas. Repórter Edilene Lopes. Ministério Público
0: abre investigação contra o Ministério da Saúde. Vamos a Brasília com Gabriela Espeziali.
12: O objetivo do inquérito civil aberto pela Procuradoria da República aqui do Distrito Federal é investigar se o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu improbidade administrativa nas ações de combate à pandemia de covid-19. Na prática, o Ministério Público Federal vai apurar se houve ilegalidade no uso de recursos para a compra de medicamentos sem eficácia comprovada, baixa execução orçamentária dos recursos no combate à Covid-19 e omissão de providências da pasta na compra de vacinas. O inquérito pode resultar em sanções, como a perda da função pública a suspensão de direitos políticos e ainda o ressarcimento aos cofres públicos. E no fim da tarde desta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, se reuniu com Pazuelo para tratar das reuniões que teve mais cedo com representantes dos laboratórios Pfizer e Janssen, do grupo Johnson Johnson, para viabilizar a compra das vacinas das farmacêuticas contra a Covid-19. Os imunizantes enfrentam resistência por parte do governo por conta de um dispositivo que diz que a indústria não se responsabiliza por eventuais efeitos negativos. Pacheco propôs mudanças na legislação para viabilizar a compra das vacinas.
2: Estivemos com o ministro Pazuello e com a sua equipe para poder tratar desse tema, ou seja, qual a solução que nós temos e identificamos um caminho que é um caminho inteligente, que eu considero seguro, que é de uma alternativa legislativa um projeto que será concebido, eu acredito ainda hoje, no âmbito do Senado Federal, para que encontremos um caminho que autorize a União, mas também estados e municípios a assumirem os riscos das compras das vacinas, possam constituir garantias e também uma ideia que surgiu agora nessa conversa, que é a possibilidade de termos a participação da iniciativa privada. Há inúmeros segmentos da iniciativa privada dispostos a auxiliar na aquisição dessas vacinas e contribuir para o país.
12: E Rodrigo Pacheco confirmou hoje que a PEC emergencial será votada na quinta-feira pelo Senado. O relator, o senador Márcio Bitar, divulgou o seu parecer que prevê o fim de um piso mínimo para gastos em saúde e educação nos estados e municípios. Atualmente, a Constituição Federal estipula que 12% das receitas dos estados devem ser destinadas à saúde e 25% à educação. E no caso dos municípios, os gastos mínimos são de 15% para a saúde e 25% para a educação. O senador Márcio Bittar também propôs na PEC emergencial que os gastos com o auxílio emergencial neste ano fiquem de fora da regra do teto de gastos e sugeriu que as novas parcelas do auxílio sejam pagas com crédito externo extraordinário. Rodrigo Pacheco afirmou que qualquer que seja a solução, o auxílio emergencial virá.
2: Reconhecemos a importância do auxílio, vamos implementar o auxílio juntamente com o governo federal, mas é preciso, por outro lado, termos esse protocolo fiscal para poder garantir a responsabilidade fiscal. Se eventualmente houver alguma dificuldade nisso, outras alternativas como essa de crédito suplementar pode acontecer.
12: De Brasília, Gabriela Speziale.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A, sua, a voz. sua voz.
0: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. Outras informações, claro, em nosso site paranaibamáximos.com.br. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau, tchau, Rio Paranaíba. Até amanhã.
2: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.